0: Vogliamo leggere dalla parola di Dio, capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, leggeremo i versetti dal 18 al 22, Giovanni 2, 18 a 22. I giudei allora presero a dirgli, cioè a Gesù, quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose loro, distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero, 46 anni è durata la costruzione di questo Tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni? ma egli parlava del tempio del suo corpo quando dunque fu risorto dai morti i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta fin qui la parola del Signore noi ci troviamo a pochi giorni di distanza da un grave fatto di cronaca accaduto non troppo lontano da noi ad Altavilla Milicia nel Palermitano che ha lasciato molte persone sconvolte e molti cristiani anche di fede evangelica perplessi abbiamo sentito di quest'uomo e a quanto pare anche di sua figlia che hanno seviziato e poi ucciso la moglie, la madre i figli fratelli e pare che ad aggravare il tutto ciò sia stato dovuto al compimento di una specie di una sorta di esorcismo ne ho già scritto in privato sapete quello che insomma, ho, ho detto e penso riguardo a questa questione ma e, e non voglio ritornarci ma quello che mi riguarda questa mattina e trovare un collegamento con quanto abbiamo appena letto dal Vangelo di Giovanni perché mi sembra che se c'è una cosa che lascia tutti quanti esterrefatti è come sia possibile che certe persone che hanno in mano la Bibbia che leggono lo stesso libro che leggiamo noi possano essere totalmente ciechi, totalmente uh, chiusi al suo vero insegnamento e possano commettere cose così gravi uh, non riuscendo a percepire neanche lontanamente le realtà spirituali e come è possibile che ci siano delle persone che si trovano in presenza delle più chiare manifestazioni e anche uh, real- alle realtà divine eppure non comprendere nulla vorrei mostrarvi che differenza c'è in altre parole tra una manifestazione dell'autentico zelo spirituale e poi invece quella del semplice fanatismo religioso sappiamo questo passo che ho appena letto dove si trova Gesù ha appena eh, purificato il Tempio ha appena eh, cacciato via colombi e, e animali e i cambiamonete dal Tempo e ha creato un certo scompiglio nella gente che l'aveva visto i suoi discepoli dice che si ricordarono di quello che era scritto nel salmo 69 e poi i giudei pongono una domanda gli dicono ma tu insomma quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose in altri termini gli stavano chiedendo ma tu chi sei ma tu chi credi di essere e questa cosa è il collegamento con quanto sto appena dicendo perché vedete questi uomini si trovarono a faccia a faccia con l'autentica del vero zelo religioso non era un fanatico che stava facendo quello che è stato fatto, era il figlio di Dio, il santo figlio di Dio. Queste persone ascoltarono anche una autentica profezia. Ci sono milioni di persone che pretendono di fare delle profezie, ma Gesù in quell'occasione pronunciò una vera profezia, un po' sibillina, certo, come vedremo, ma sicuramente una profezia, disse. Distruggete questo Tempio e io in tre giorni lo farò risorgere? È una vera profezia. Stava parlando della sua risurrezione, eppure queste persone non capirono il resto di niente, come si dice. Allora com'è possibile? Cosa deve accadere affinché si comprenda davvero chi è Gesù? cosa deve accadere per poter più che comprendere credere alle sue parole ecco e voglio cominciare col dire che è possibile vedere coi propri occhi ascoltare con le proprie orecchie e non comprendere c'è tanta gente che si trova in questo stato e i giudei di cui abbiamo letto erano tra costoro avete visto in un certo senso queste persone non è che contestarono l'opera che Gesù ha fatto cioè non contestavano di per sé l'azione che Gesù fece di gettare via di rovesciare i tavoli dei cambiamonete di, di cacciare via gli animali era un po' come se in un certo senso queste persone avevano la consapevolezza che quel commercio quella cosa lì che avveniva nel Tempio fosse irregolare fosse inappropriata infatti non contestano l'azione in sé ma pongono una domanda a Gesù dicendo vabbè quello che hai fatto possiamo anche accettarlo ma tu chi sei per fare quello che hai fatto? In altri termini, eh, insomma, va pure bene che questa che il Tempio doveva essere purificato. Ma tu, come chi dici di essere? Insomma, esci allo scoperto, dichiarati, mostrati. In realtà Gesù l'aveva detto chi era, perché se leggiamo un po' prima. Gesù quando compie quell'azione dice qualcosa che definisce chi egli fosse infatti dice voi avete fatto della casa del padre mio una casa di mercato cioè dicendo, si sta qualificando dicendo che quella era la casa del padre suo Cosa sta dicendo implicitamente? Ma lo sta affermando? Io sono figlio di Dio, io sono il figlio di Yahweh, questo è il tempio di Yahweh, Yahweh è il padre mio. Io sono il figlio di Yahweh. E questo è il punto: Gesù agisce come, con determinazione come un riformatore e gli fa delle azioni che sono volte a sovvertire lo status quo la condizione in cui si trovavano le cose ed è questo quello che loro non riescono a sopportare queste persone non riconoscono che gesù aveva il diritto di agire da riformatore i riformatori nel XVI secolo ne fecero di azioni che hanno sovvertito lo status quo. Siamo in quaresima, dovete sapere che nella città di Zurigo una delle azioni che fece uno dei riformatori, Ulrich Zwingli, fu quello di, a noi oggi ci fa ridere, tra l'altro abbiamo preparato il pranzo e Mangeremo delle salsicce anche noi, non si mangiano in periodi di, di, di quaresima la carne. No? Ma lui, lui lo fece apposta, fece questa azione di provocazione no? cioè, durante la quaresima. Eh, no, in realtà, lui non le mangiò, le fece mangiare ad alcuni in sua presenza. In realtà, però perché Dovevano, doveva sovvertire lo status quo, doveva dimostrare che. Quel modo di agire, quelle cose erano sbagliate e Gesù è esattamente questo quello che sta facendo, sta sovvertendo lo status quo e queste persone che magari percepivano che quelle cose erano sbagliate però quando si trovano davanti a qualcuno che ha il coraggio di fare queste cose si sconvolgono. Mi fanno ricordare tante persone che si lamentano dei loro insegnanti, dei loro preti, dei loro pastori, dei loro governanti, ma quando si trovano davanti a uomini di Dio, davanti al vero insegnamento della parola, davanti a persone che sono irreprensibili e oneste come Gesù, rimangono quello che sono, non cambiano non ne traggono degli insegnamenti, se Gesù ha fatto così vuol dire che bisogna diventare discepoli di Gesù, insomma sono dei mormoratori scontenti ma non sono persone affamate e assetate della giustizia, non amano la verità e quindi Queste persone possono anche vedere con i loro occhi, possono anche ascoltare con le loro orecchie, ma non capire, non credere e quindi non cambiare. Però lì non c'erano solo quei giudei che videro, ascoltarono e non capirono, c'erano anche i discepoli che... Di Gesù che videro, ascoltarono e capirono poco, capirono poco e di questo non c'è da meravigliarsi, perché sebbene i discepoli avevano già riconosciuto che Gesù era il figlio di Dio, il re di Israele, però non colsero profondamente il senso delle sue parole, e questo mi fa pensare a un'altra cosa che riguarda voi e riguarda me che noi davanti alla parola di Cristo dobbiamo mantenerci umili perché capire qualcosa o l'aver capito qualcosa di quello che Gesù ha detto non significa che abbiamo capito tutto perché le parole di cristo hanno una profondità e una vastità che per noi è inconcepibile sono parole eterne sono parole di verità assoluta e noi riusciamo a vedere solo alcuni raggi della verità dobbiamo evitare di cadere nella presunzione di coloro che che, siccome hanno capito qualcosa del Vangelo, qualcosa di Dio, qualcosa della persona di Cristo, qualcosa della teologia cristiana pensano di avere capito tutto, noi non abbiamo che immerso la punta dell'alluce di uno dei nostri piedi nel mare della verità e c'è un'infinità di verità da scoprire da comprendere e perciò dobbiamo soprattutto coloro che si trovano nell'infanzia spirituale questa è una una delle cose che accade a tutti ricordo quanto ero presuntuoso io dopo che avevo capito Poche cose del Vangelo, volevo diventare il sovvertitore di tutti quanti e dire a destra e a manca quello che avrebbero dovuto fare. Mi ricordo quando il Signore si è compiaciuto di darmi un po' di luce nella teologia cristiana e ricordo che una delle prime cose che il pastore Rendipizzino mi ha insegnato è stato quello di pormi davanti... alla seconda seconda lettera di Paolo a Timoteo in cui mi ha detto Reno fai attenzione e impara bene le implicazioni di questo verso il servo del Signore non deve litigare ma deve essere mite con tutti capace di insegnare Paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella, pre, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Quanta saggezza, quanta umiltà è necessario per tutto questo. E i discepoli, vedete compresero in parte sì da una parte si ricordarono compresero che quello che Gesù stava facendo era l'adempimento del versetto 9 del Salmo 69 ma dall'altra non capirono tutto quello che Gesù stava dicendo noi siamo così se siamo discepoli di Cristo se lo amiamo seppure lo riconosciamo Signore, Re dobbiamo ricordarci che ci sono tante cose che ancora non abbiamo compreso perfettamente guai a colui che pensa di avere capito tutto per, sapete perché perché smetterà di pregare come pregava il salmista signore apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge gli uomini migliori che io ho conosciuto i pastori più santi e più profondi nel loro insegnamento mi hanno sempre detto: Oh, fratello, caro fratello mio, quante volte ho dovuto pregare secondo i, le, le parole di Giacomo I, Signore, io manco di sapienza, ma tu sei colui che ha promesso, che la dà generosamente senza rinfacciare dammi la sapienza necessaria per comprendere la tua parola donami la sapienza che mi rivela quelle cose meravigliose e gloriose della tua parola Apri gli occhi del mio cuore apri gli occhi del mio cuore la presunzione e la superbia sono dei gravissimi peccati perciò se i giudei non capirono niente se i eh, discepoli di Gesù capirono poco perché? perché i sensi e la mente naturali non sono mezzi di conoscenza affidabili le realtà spirituali vedete non si conoscono con i nostri sensi vi ricordate cosa disse Gesù? A Pietro, quando gli chiese, gli aveva chiesto voi chi dite che io sia, e Pietro disse: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispose: Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché? Non la carne e il sangue, non i tuoi neuroni, non le tue capacità naturali, ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli, questo è la fonte della conoscenza, non le nostre capacità naturali, ma una divina rivelazione lo vedremo più avanti e vedete in questo libro qua? Non faccio pubblicità, ma È uno dei nostri libri, è un buon libro. Potete. Ci è raccontata una storia che è molto interessante. La prima volta che l'ho letta mi ha estremamente colpito. È la storia di un famoso, eh, famoso perché veramente in gamba, astronomo vissuto tra il 1800 e il 1900. Un certo si chiamava Percival Lowell. Quest'uomo. ha studiato a fondo il pianeta Marte, osservandolo con un telescopio particolarmente potente e si è persuaso che lui vedeva sul pianeta Marte un sistema di condutture che secondo la sua interpretazione sarebbe stato costruito dai marziani, cioè una, una civiltà magari vissuta precedentemente su Marte per trasportare l'acqua dal, dai poli fino all'Equatore e ci scrisse dei libri che sono diventati famosi Tanto è vero noi che abbiamo qualche anno in più ci ricordiamo di quando si parlava dei marziani no? dei, dei marziani o agli abitanti di Marte che dovevano venire. Marte è una, un, un, il quarto dei pianeti del sistema solare, vive ai limiti della zona abitabile della nostra, del nostro sistema solare e Percy Fallowell era persuaso che aveva visto le prove di una, dell'esistenza della vita intelligente su Marte in realtà quello che si scoprì dopo fu che Percival Lowell aveva un problema di vista e quello che lui pensava che stava riuscendo a vedere su Marte in realtà non era altro che quello che lui vedeva in fondo al suo bulbo oculare cioè pensava di vedere qualcosa al di fuori di sé ma in realtà stava vedendo qualcosa che era dentro di sé e questo è solo uno degli esempi in cui noi ci illudiamo perché non vediamo ciò che è evidente e vediamo quello che non c'è vi è mai capitato, ora parlo ai mariti eh? che vostra moglie vi dice vai a prendermi tale cosa che si trova nel frigo oppure in quello stipetto e voi guardate e non la vedete e poi vi dice ma come ce l'hai davanti agli occhi perché? perché noi guardiamo in altre direzioni no? non lo so, ci sarebbe bisogno di uno studio per il modo in cui gli uomini guardano diverso da come lo vedono le femmine no? ma molte volte, a me è successo più volte io generalmente mi vendico quando dico questo quando succede una cosa del genere dico a mia moglie vai a prendermi il libro che si trova nella mia libreria si trova là e lei non lo troverebbe mai però il punto è che questo ci ricorda che ecco la storia di Altavilla Milicia e di Giovanni Barrega lo dimostrano quest'uomo vedeva nella sua casa quello che c'era dentro la sua testa non quello che c'era realmente questo è il problema i nostri sensi e le nostre percezioni sono falsate non sono fonte sicura di conoscenza perché molti vedono ascoltano e non comprendono. Ci sono vari ostacoli alla fede e il primo ostacolo è quello dell'incredulità e del pregiudizio, perché così come tanti si convincono di vedere ciò che non c'è perché le loro menti sono disturbate o perché magari desiderano tantissimo che una, una certa cosa ci sia io ricordo di un ragazzo di una persona torno alla mia infanzia spirituale no? un mio amico un fratello della chiesa si era innamorato di una ragazza della chiesa che si chiamava Letizia e, e lui era convinto che doveva ricevere da parte del signore la guida che quella ragazza quella Letizia era la donna che Dio aveva stabilito per la sua vita. Allora come faceva? Chiudeva gli occhi, apriva la Bibbia e se in quella pagina dove si trovava c'era la parola Letizia, lui era convinto che Dio gli stava parlando. E ogni volta che succedeva, lo faceva cento volte al giorno, qualche volta capitava, che so, Atti capitolo 2, in cui i discepoli prendevano il pane con Letizia, era la vecchia riveduta, no? E semplicità di cuore, allora dice, signore mi parla. Per farla corta non si è sposato con Letizia, eh? E non si poteva sposare con Letizia, perché non è così che Dio ci parla. Ma lui era, c'è stato un periodo in cui era convinto perfettamente che insomma Dio lo stesse istruendo in quel modo e e così spesse volte dobbiamo fare attenzione a non illuderci di cose che desideriamo per le quali preghiamo anche e che poi alcuni sono così protesi verso quelle cose che pensano di Vederle o di averle ricevute la fede non è autosuggestione la fede è ben altro queste cose, l'incredulità, il pregiudizio hanno l'effetto di accecare le menti e di non far vedere quello che è evidente di convincerle di quello che non c'è e di non farli vedere quello che c'è vi ricordate la storia che Gesù raccontò del ricco e di Lazzaro quando il ricco si trovava nel seno quando Lazzaro si trovava nel seno d'Abramo e il ricco si trovava nello Sheol e si rese conto che il suo modo di vivere lo aveva portato all'inferno cosa disse ad Abramo? manda Lazzaro a a dire ai miei fratelli che sono ancora in vita che cambino vita vi ricordate cosa rispose abramo hanno mosè hanno i profeti se non credono a mosè e ai profeti in altri termini se non credono alla scrittura vi ricordate cosa disse non crederanno nemmeno se uno risuscitasse dai morti questa parola si è adempiuta perfettamente quando gesù è risuscitato dai morti vi ricordate che cosa è accaduto? C'erano i soldati che facevano la guardia alla tomba di Gesù e i soldati furono testimoni della risurrezione di Cristo. Cosa fecero? Andarono dai capi sacerdoti e gli dissero guardate, no, non sono stati discepoli, eh, questo è risuscitato davvero. Vi ricordate cosa dissero i capi sacerdoti? Non, non si lasciarono smuovere da una testimonianza quei soldati stavano testimoniando contro se stessi perché un militare sa benissimo chi ha fatto il militare che chi è di guardia non può dire ecco mi sono addormentato è, è successo in mia assenza questa cosa viene punito, viene, venivano uccisi più avanti nel libro degli atti succede esattamente questo quando i soldati si fanno sfuggire i loro i, i, i prigionieri vengono uccisi loro dissero la verità ma i, i capi sacerdoti e potete leggere questa storia al capitolo 28 di Matteo, i versetti dal al 15 dice: "No, non vi preoccupate dite che vi siete addormentati e che i suoi discepoli hanno rubato il corpo e se queste cose viene fuori, noi vi difenderemo e accettarono una somma di denaro per la menzogna per mentire che cosa qui, quegli uomini quei capi sacerdoti avevano, hanno avuto una possibilità unica erano le uniche persone che avrebbero potuto avere una prova della risurrezione di Cristo ma a causa del loro interesse, del loro pregiudizio si privarono di questa possibilità vedete anche davanti all'evidenza il pregiudizio ci tiene nell'incredulità ma poi ci sono altri ostacoli Alla fede. E l'altro ostacolo è che a volte Dio, chi si vuole offendere si offenda, chi si vuole scandalizzare si scandalizzi, ma è questa la suonata come si dice, Dio chiude gli occhi affinché le persone non vedano. la luce splende ma gli occhi rimangono chiusi Gesù l'ha detto in una circostanza ha detto io ti rendo lode padre perché? perché tu hai nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti le hai nascoste come quelli maghi che che ci, ci fanno dei prodigi e noi non sappiamo che cosa tu le hai nascoste e le hai rivelate dall'altra parte ai piccoli fanciulli perciò questo è così e dove lo vediamo in questa storia Gesù parla in modo ambiguo Gesù parla in modo ambiguo non parla sempre così Gesù ma in certe circostanze Gesù parlò in modo ambiguo e questa è una di quelle Gesù parlò in modo da non farsi capire perché se avesse voluto parlare in modo chiaro avrebbe detto distruggete questo corpo e io in tre giorni lo farò risusciter- lo risusciterò, lo farò risorgere ma Gesù non ha, par- non ha detto così, ha detto distruggete questo tempio e io in tre giorni lo farò risorgere e que- tanto che quelli erano nel tempio e distruggete questo tempio 46 anni è durata la costruzione di questo tempio. Sapete come ha fatto Gesù? Siete mai andati a pescare a totani o a polpi? No? Quando voi andate a trovare un polpo, io l'ho fatto tante volte. Andate a prenderlo, il polpo che cosa fa? Vi spruzza il nero e se ne scappa. Gesù ha fatto proprio così. Gesù ha spruzzato un po' di, di, di nero, li ha confusi e si è divincolato dalla loro presa. L'ho fatto anche altre volte, quando ha raccontato le parabole, se leggete nel capitolo 13 di Matteo Gesù, a un certo punto i discepoli dicono ma... Perché parli loro in parabole? Nessuno ti capisce. Gesù gli ha risposto così, io parlo loro in parabole affinché ascoltino, vedano, ma non capiscano, non si ravvedano, io non li salvi. Ma a voi è dato di sapere, di comprendere i segreti e i misteri del regno di Dio. Perché come si comprendono le realtà spirituali è necessario una rivelazione divina ditelo a tutti quelli che pensano che la fede è qualcosa che noi siamo capaci di esercitare se non ti aprono se Cristo non si compiace di aprirti gli occhi ascolterai vedrai e non capirai e non crederai c'è Un'altra, un'altra ragione per cui eh, molte persone vedono sentono e non credono ed è l'ostacolo della precocità del tempo quando è che i suoi discepoli i discepoli di Gesù capirono capirono al tempo opportuno infatti avete letto quello che, che dice qui Giovanni Gesù parlava del tempio del suo corpo ma quando l'ha capito, quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto. Ci sono cose che noi non possiamo capire in un certo momento della nostra vita, che non sono alla nostra portata e le capiamo soltanto dopo che passiamo certe esperienze ci sono cose, soprattutto nella nostra provvidenza che non possiamo capire non possiamo capirle perché? una perdita grave la morte di una una persona così cara la morte di un giovane magari in un incidente perché mentre siamo nel pieno della nostra utilità una malattia che ci invalida perché il pastore Rendi Pizzino è morto a 77 anni e non è morto a 87 avrebbe con la sua energia e le sue conoscenze avrebbe potuto fare del bene ancora ma chi lo sa? Ma perché? E non sono domande che noi dobbiamo porci perché la risposta non c'è o perlomeno non la possiamo sapere su questa terra. Rischiamo di diventare i consolatori molesti di Giobbe, quando cerchiamo di spiegare quello che è inspiegabile, che Dio ha conservato nella sua sovranità. Quando quello che diceva Gesù aveva perfettamente senso ma non lo capirono gli increduli e non lo capirono neanche i suoi discepoli fino a un certo momento quindi forse la cosa giusta da dire a chi si trova nel dolore, nella sofferenza è non capisco e se non capisci nemmeno tu abbi pazienza forse prima o poi il Dio ti risponderò concludo con il terzo e ultimo punto perciò il mio primo punto era è possibile vedere, ascoltare e non comprendere il mio secondo punto era perché molti vedono, ascoltano e non comprendono e il mio terzo punto è vedere ascoltare comprendere per credere per essere salvati bisogna conoscere Dio Gesù ha detto questa è la vita eterna che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato Gesù Cristo e come si fa a conoscere Dio e Cristo questa è una conoscenza che si ottiene mediante la fede ora come dicevo la fede non è autosuggestione la fede è il risultato dell'esercizio di una nuova facoltà allora voi come me non sapete e non potete volare per volare è necessario avere delle strutture anatomiche per poter volare, giusto, delle ali. E non solo bastano le ali, poi ci vogliono, perché ci vogliono anche dei muscoli che muovano le ali e non solo ci vogliono dei muscoli che muovano le ali ma ci vuole un cervello capace di volare un, un, un cervello che sia capace di gestire quindi un sistema nervoso che sappia muovere certi muscoli in un certo modo e per, affinché le ali si muovano in un certo modo affinché possiamo volare noi non sappiamo volare noi non possiamo volare ma ammettiamo che per uno strano miracolo veniamo dotati di ali, di muscoli e di un sistema nervoso capace di volare. Cosa succederà? Succederà che voleremo. Succederà che voleremo. Questo è il punto. Agostino di Pona diceva, Signore, concedimi quello che chiedi e chiedimi quello che vuoi. Se Dio mi chiedesse di volare... Io gli direi, Signore, concedimi di poter volare, mettimi delle ali, mettimi le strutture anatomiche perché io possa volare e io volerò. La fede è questo, è l'esercizio di una nuova facoltà che Dio ci dà. Per natura noi non possiamo e non sappiamo credere, ma quando Dio ci dà questa nuova facoltà, noi crediamo la fede è sostanza, ipostasi di quello che si spera, certezza, evidenza questo lo dice lo scrittore agli ebrei la fede è certezza, ipostasi, sostanza di cose che si sperano è dimostrazione, prova di realtà che non si vedono quando Dio ti dona questa nuova facoltà tu hai la sostanza hai la dimostrazione hai la certezza noi non possiamo essere istruiti ad avere fede, dobbiamo ricevere in dono questa fede e questa fede chi la possiede è capace di compiere atti e realizzare imprese impensabili e impossibili e allo stesso modo ha una testimonianza interiore che lo assicura, che la assicura e la sostiene in ogni situazione solo chi possiede la fede è capace di affrontare la prova, le perdite, la malattia, il martirio, perfino la morte noi sappiamo e leggiamo di uomini e di donne anche giovani ragazzi che non hanno avuto paura di dare se stessi alla morte pur di non rinunciare alla propria fede in cristo la fede è un dono dello spirito santo ed è un dono dello spirito santo che si riceve e che ricevono coloro che considerano le scritture le parole di cristo guardate cosa dice cosa dice giovanni quando dunque fu risorto dai morti i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo cosa aveva detto gesù che quando sarebbe venuto lo spirito santo avrebbe loro ricordato le cose che lui gli diceva abbiamo bisogno dell'opera dello spirito per poter credere abbiamo bisogno di fare deposito nel nostro cuore della parola di Cristo per questo ragazzi ragazze leggete la Bibbia non non potete dire io la fede non ce l'ho potete dirlo come una realtà la fede non ce l'ho ma la fede potrete ottenerla soltanto se vi esporrete alla parola di Cristo se leggerete la parola di Cristo se la metterete nel vostro cuore perché quella parola attivata dalla potenza dello spirito genererà la fede farà germogliare quel seme ho ho saputo e ho letto di uomini che hanno ascoltato una predicazione nella loro giovinezza ce n'era uno di questi, viene raccontato nel libro Credo del, la, la, che, che stiamo per tradurre la gioia della contentezza cristiana. Un uomo che aveva ascoltato il predicatore nella sua giovinezza, poi era emigrato, era andato negli Stati Uniti, negli Stati Uniti, nell'America, no? allora non c'erano ancora gli Stati Uniti, nella, nell'America del Nord e quando e aveva vissuto una lunghissima vita nell'incredulità nell'assoluta lontananza da Dio ma poi all'età di quasi cent'anni si fermò a riflettere un po' e gli tornò alla mente quello che aveva ascoltato in giovinezza dal predicatore e fu improvvisamente convertito si pentì dei suoi peccati e poi morì gioendo nel Signore ecco questa è la potenza del seme della parola perché Gesù l'ha paragonata a un seme? Perché può rimanere per molto tempo lì inattivo e arido, ma la potenza della vita prima o poi può essere sprigionata. Per questo ragazzi, ragazze, ciascuno di noi nutrite la parola, il vostro cuore con la parola di Dio e voi genitori insegnate, insegniamo la parola di Dio ai nostri figli, diamogliela da bere con il latte. La fede è un dono dello Spirito Santo e in ultimo l'oggetto della fede è Cristo e il suo punto focale è la risurrezione. Con questo ho davvero concluso. Quando capirono dopo che Gesù risuscitò. Per credere bisogna concentrarsi su Gesù Cristo e considerare la sua risurrezione. Perché? Vedete, per quale ragione i capi dei sacerdoti vollero tenere nascosto il fatto che Gesù era davvero risuscitato? Perché se Gesù non è risuscitato, lui è un uomo come tutti gli altri. L'Apostolo Paolo lo dice, se Cristo non è risuscitato noi siamo ancora nei nostri peccati, non c'è speranza per noi. Ma se Gesù è veramente risuscitato, Se Gesù è veramente, dopo che è stato morto per tre giorni, è uscito fuori da quella tomba, allora qual è il problema? Vi meravigliereste che Gesù abbia fatto vedere, aperto gli occhi a un cieco? Vi meravigliereste nel sapere che Gesù ha dato da mangiare a migliaia di persone moltiplicando pani e pesci? Se Gesù è risuscitato dai morti, quelli sono giochi da ragazzi, perché chi è risuscitato dai morti? Ed è la risurrezione di Cristo che è il punto focale della fede cristiana. Il punto focale della fede cristiana non è la salute fisica, non è la ricchezza di beni materiali, non è un bel matrimonio non è una bella famiglia del mulino bianco il punto focale è la risurrezione di Cristo perché se noi crediamo nella sua risurrezione se noi riflettiamo sulle implicazioni della della sua risurrezione possiamo anche morire giovani, moriremo felici se invece no potremmo avere tutto l'oro del mondo saremmo le persone più miserabili di questa vita la resurrezione di cristo è il punto focale della storia è un fatto unico e meraviglioso è la fonte di tutta la nostra speranza ciò che dà senso alla nostra presenza in questo luogo ma lo sapete per quale ragione questo luogo è così ci saranno pochi che non lo sanno ma per quei pochi glielo dico (ride) Questa, questa forma ottagonale di questo lo, locale di culto ha un solo significato, il fatto che lo, il numero 8 è il numero della risurrezione di Cristo. Gesù che risuscita il giorno dopo il sabato e che otto giorni dopo si presenta vivente ai suoi discepoli ha fatto sì che questo numero dalla Chiesa di tutti i tempi è stato preso come un numero che simboleggia la risurrezione e noi abbiamo voluto avere questo locale a forma ottagonale perché? perché noi siamo la comunità che adora Cristo risorto siamo la comunità che è qui perché Cristo è veramente risuscitato Risuscitato. e non aspettiamo il giorno di Pasqua per dirlo lo diciamo oggi e lo diciamo ogni giorno della nostra vita non ci sono segni massonici nascosti in questo, in questo culto ci sono, c'è una simbologia cristiana noi crediamo che Gesù Cristo è risuscitato e quando Gesù si deve presentare a due chiese per, alle chiese per chiamarle a ravvedimento alla chiesa di smirne che era una chiesa che si trovava in una grande difficoltà che si apprestava a essere grandemente provata gesù si presenta dicendo queste cose dice il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita fu morto e tornò in vita Cristo è morto per noi Cristo è risuscitato per noi e allora e con questo ho veramente concluso questa mattina cosa hai ascoltato? hai ascoltato le parole di un uomo con tutto il rispetto e senza volere atteggiarmi a quello che non sono le parole che ho pronunciato questa mattina non sono le mie parole sono parole che, per le quali sono pronto a morire, non perché sono le mie parole e le mie convinzioni. In tutta coscienza credo di non aver detto niente di più e niente di meno che la parola di Dio. Stamattina, che tu ci credano, hai ascoltato Dio che ti ha parlato, la sua parola. Cosa hai visto? Hai visto un poveraccio che si è agitato per 40 minuti, 50, quasi 50 davanti a te, nel cercare di convincerti di qualche cosa. No, hai ascoltato il cuore di Dio che ti ha pronunciava la verità. Le hai capite le cose che ho detto io? Le avete capite queste cose? Oh, se avete ascoltato, se avete visto, se avete capito, chiedete a Dio la grazia di poter credere credete perché credendo vivrete e questa non è un'esortazione solo per chi non è ancora nella fede ma per tutti quanti noi che abbiamo bisogno di crescere nella fede nella comprensione di chi è Gesù e di comprendere le implicazioni della sua risurrezione ciascuno di noi perché solo questo darà senso alla nostra vita e alla nostra storia Chiniamo il capo fratelli preghiamo signore dio nostro noi ti ringraziamo e ti benediciamo per la tua parola e per la fede, o oh Signore, che hai posto nei nostri cuori, o oh Signore, la capacità di, poterla, di poter credere. E ti supplichiamo che tu possa fare la stessa cosa, O oh Signore, in tanta gente che ancora si trova nel buio, nelle tenebre, che vede coi propri occhi ma non comprende, che ascolta ma non capisce. Ti preghiamo, Signore, apri gli occhi, apri i cuori, apri le menti. E concedila di credere nella verità. Nel nome di Cristo preghiamo. Amen.